0: La Palabra que liberta La Palabra que restaura La Palabra que transforma ministerio El Shaddai presenta El mensaje de la Palabra de Dios Estamos en el primer libro De los Reyes en el capítulo número 17 Y voy a regresar sobre el verso número 1 Primera de Reyes 17 Y dice así Entonces Elías Tisbita que era de los moradores de Galaad, dijo a cabo «Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca». Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, «Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán». Y beberás del arroyo, y he ordenado que los cuervos te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo, Kerit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. En esta serie de mensajes, que queremos llamar nosotros Enseñanzas para una Vida Sobrenatural, este fue el primero de los principios y voy a repetirlo brevemente. Hay ahí dos elementos claves que constituyen el principio o uno de los principios fundamentales para la vida del creyente. Viene la voz de Dios y dice, vete al oriente, al oriente del Jordán, ahí donde está el arroyo Kerit, yo voy a sustentarte Allí Hay un allí Queda al oriente Yo les decía el domingo Hoy no lo voy a repetir El profeta hubiera podido protestar ¿Por qué me mandas a dar una palabra Y después me tengo que esconder? Pero el Señor le dice ve y escóndete Ahí en el arroyo de Querit. Ahora, esa palabra allí Es clave para mí Porque está hablando del lugar que Dios quiere Dios tiene un lugar tiene un allí para cada uno de nosotros. Y Dios, dice la palabra del libro de Job, que nos habla por lo menos dos veces al día. Quiere decir que si estuviéramos atentos, nosotros escucharíamos por lo menos dos instrucciones de Dios diariamente. El Señor comunicándose con nosotros, comunicándonos su voluntad, comunicándonos su amor, comunicándonos su gracia. Entonces, el primero de los elementos es, hay un allí de Dios. Tampoco se confundan que tiene que ser un allí físico, puede ser un allí temporal, puede ser una situación, puede ser un estado, eh, puede ser un ministerio, puede, por lo que quieran. Cuando me refiero a un estado, puede ser que Dios te mande a estar en un estado de ayuno, o en un estado de tranquilidad, o en un estado de oración intensa, o te pueda decir Dios que te da un ministerio, o te da una enseñanza. No tiene que ser un allí que quede al oriente y que esté en, el, en un arroyo, es lo que estoy tratando de decir. Hay un allí de Dios. Primero, quiere decir que hay una voz de Dios. Segundo, hay una revelación que me dice que es ese allí. Pero el tercero es la clave humana. Lo primero le pertenece a Dios. Lo próximo es lo que me entusiasma. E hizo Elías conforme a la palabra del Señor. En otras palabras... Si lo quieren traducir o parafrasear, obedeció exactamente las instrucciones de Dios. Eso es lo que dice. Entonces, ahora Dios que le dijo, vete ahí al, or al oriente del Jordán, al arroyo Querit, y yo enviaré a los cuervos para que te sustenten. Yo me imagino que Elías y nosotros antes de leer esto jamás nos hubiéramos imaginado una cosa así pero él obedeció, hizo conforme a la palabra del Señor y qué sucedió cuando él obedeció, Dios le enviaba cuervos con pan y carne pueden ustedes imaginarse cuervos con un pan en el pico y con carne es una cosa totalmente sobrenatural, esto es mi mensaje y así fue el mensaje de la semana anterior Hay un allí de Dios para cada uno Y cuando nosotros lo escuchamos Y lo acatamos, lo obedecemos Y nos colocamos justo debajo del allí de Dios Allí se convierte en una vida sobrenatural Para cada uno de nosotros Es como estar justo en la mano de Dios y ahí va a ser un lugar donde no va a poder venir el enemigo Donde no va a poder venir la adversidad Donde no vas a poder perder la paz Porque estás allí donde Dios te quiere Este es el primer principio Por supuesto que se necesitan unas cosas de nuestra parte ¿Cuál es la primera? Un esfuerzo para oír a Dios Esa es la que a nosotros nos toca Luego a Dios le tocan dos <risa> Hablarnos y revelarnos donde es el ahí y luego nos toca el importante, importante de parte nuestra, la obediencia. No es complicado, no es fácil, es cuestión de que yo disponga mi corazón para buscar a la, a la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios. Esto es como mi pregunta el domingo de la tarde con Cecilia, la llamé yo y le dije, si te pregunto esto, ¿cuál es el allí de Dios para ti? Y no tardó nada en decirme, no tardó nada. Fíjate que yo lo que estoy viviendo hoy en mi vida y el ahí que yo interpreto de Dios es tal y tal y tal y tal cosa. Qué maravilla que lo sepa, ¿no? Qué maravilla que lo sepa porque entonces ya estás en la disposición, en la disponibilidad, ya tienes el conocimiento para ponerte debajo de la obediencia divina. Resumen, ahora continuamos. Segundo principio, el mismo pasaje, <coughs> dice así. Y sucedió, estoy en el verso 7, y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia sobre la tierra. Esta es una perfecta consecuencia de la misma palabra profética, ¿verdad? No va a haber lluvia ni va a haber rocío en estos años, entonces es natural que un arroyito o un arroyo se seque. Y sucedió justo como iba a pasar, sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó. Vino después de él la palabra del Señor diciendo Levántate, ve a Zarepta que pertenece a Sidón Y quédate ahí, he aquí yo he mandado a una viuda de ahí Que te sustente Miren aquí otra vez la misma cosa no Levántate, ve a Zarepta que pertenece a Sidón Quédate ahí, he aquí yo he mandado a una viuda de allí Para que te sustente O sea, le cambia el lugar, le cambia el ahí Esto es bien importante el ahí, de 1979, a lo mejor ya no es el de hoy. ¿Me explico? Es que hay personas que a veces se quieren quedar absolutamente pegadas a una cosa. Yo tenía un pastor, y lo que voy a decir no es una crítica, va a sonar así, pero no lo es. Había una cosa que a mí no me gustaba de lo que él decía, una cosa que iba contra mi naturaleza. Si funciona, no lo cambia nunca. Yo no estoy de acuerdo porque Dios es ilimitado. Entonces yo creo que, que, que Dios puede pedirnos una cosa hoy y nos puede pedir otra mañana. Y, y ese allí muchas veces es temporal. Muchas veces es temporal. Ya ahora resulta que el arroyo de Querit ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya no tiene agua. Entonces ahora hace falta otra cosa. Entonces ahora es en Sidón que vaya a buscar en Sarepta a una viuda y la viuda te va a sustentar allí cambió él ahí, se dan cuenta. Hay otro, porque las cosas son variables, porque el Espíritu Santo es dinámico. Y entonces, estoy en el versículo número 8, y ahí te va a sustentar. Él se levantó y fue a Zarepta. Segunda vez, ¿verdad? Obediencia total. Él se levantó y se fue a Zarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda, Justo, ¿no? Justo como el Señor dijo Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad Aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña Y la llamó y le dijo Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso Para que yo beba ¿Por qué dijo eso? Bueno, ustedes ya lo saben Porque se había acabado el agua del arroyo O sea que estaba sediento Entonces lo que llega buscando es un vaso de agua Cuando ella se la iba a conseguir La llamó y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Pero ella respondió Vive el Señor tu Dios Que no tengo pan Solo tengo un puñado de harina en la tinaja Y un poco de aceite en la vasija Y estoy recogiendo unos trozos de leña Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que comamos y muramos Ya ella había determinado en su mente, en su corazón Que iba a ser su última comida con esto se le acababa y se iban a dejar morir ¿Por qué? Pues por causa de la hambruna ¿Y por qué había hambruna? Pues por causa de la sequía ¿Y por qué había sequía? Pues por causa de la palabra ¿no? Entonces, vean el verso 13 Que ahí comienza nuestro otro principio Entonces Elías le dijo No temas, ve, haz como has dicho Pero primero hazme una pequeña torta de eso Y tráemela, después harás para ti y para tu hijo Porque así dice el Señor Dios de Israel No se acabará la harina de la tinaja Ni se agotará el aceite de la vasija Hasta el día en que el Señor Mande lluvia sobre la faz de la tierra Esto es extraordinario Cuando tú llegues ahí Yo ya comisioné A los cuervos para que te lleven Pan y carne Por la mañana y pan y carne Por la noche esto es un milagro, es sobrenatural Solo Dios, nuestro Padre Puede hacer esas cosas, aquí viene otra Dice, solo tengo Un poquito de harina, solo Tengo un poquito de aceite, voy a hacer una Torta para que mi hijo y yo comamos Y nos dejemos morir No, 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 dice Anda, pero de primero me haces a mí Un pedazo de torta y después haces para ti, para tu hijo, porque así dice la palabra del Señor. No escaseará ni el aceite de la tinaja, ni la harina de él. Y no escasean jamás. Ahora, ¿por qué estoy tratando de llevar este mensaje al corazón de ustedes? Porque cuando estamos en el allí, podemos esperar cualquier clase de milagro para que Dios nos bendiga. No importa si Dios necesita mandar de mensajeros palomas, cuervos o cisnes, no importa. No importa si Dios tiene que hacer que los toneles produzcan aceite y harina. Dios va a hacer cualquier cosa y te va a proveer sobrenaturalmente y va a ser un milagro sobre tu vida. Y voy a añadir una palabra que a mí me entusiasma. Y va a sorprenderte. Porque eso es lo que hace. Lo sorprende a uno de dónde sale el Señor con un timing, timing, perdón, con un tiempo perfecto. No falla ni un día, ni una hora, ni un minuto. No es cierto. Yo estaba haciendo mis planes esta semana y se me cayeron mis planes. Me empecé a poner un poco nervioso. Eh, hice unas llamadas. totales que entré en crisis. Y entonces llamé a Cecilia. Le dije, ¿qué te parece que haga a? O que haga B Y bueno me dice está bien todo eso Pero eh, creámosle a Dios Pues bueno creámosle a Dios Recibo una llamada Un milagro extraordinario Inesperado Al final me voy a mi cama en la noche Y digo es que Dios no sabe fallar Dios es un Dios de milagros Dios es sobrenatural Dios es amor Dios es un Dios de misericordia Es un Dios de compasión entonces, queridos hermanos La mujer dice Nos vamos a morir Solo tengo un puñado de harina Un poquito de aceite Voy a hacer un pan ahí en el horno En el rescoldo del fuego Vamos a comer a mi hijo y yo Y nos vamos a morir No, dice él Primero hazme la torta Así dice el Señor No se acabará la harina de la tinaja Ni se agotará el aceite en la vasija Hasta el día en que el Señor Mande lluvia sobre la faz de la tierra 15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías Y ella y la casa de ella comieron, qué dice, por muchos días Otra vez, cuando estás en el allí de Dios Van a suceder toda clase de milagros Si tú te colocas debajo del sitio de la obediencia Puedes esperar cualquier cosa o a lo mejor ni siquiera la esperas porque es inesperada la bendición de Dios pero va a venir ahora punto número 3 cuando yo estoy en el ahí de Dios es uh, un jardín de rosas no necesariamente esa frase jardín de rosas si no nos han ofrecido <risa> entonces miren lo que sucede yo quiero esto esto es, esto es una de mis cosas favoritas en la Biblia entonces dice Verso 16 La harina de la tinaja no se acabó Ni se agotó el aceite de la vasija Conforme a la palabra que el Señor había hablado Y sucedió que después de estas cosas Se enfermó el niño de la mujer dueña de la casa Y su enfermedad fue tan grave Que no quedó aliento en él Y ella, Que no quedó aliento en él, que murió Y ella dijo a Elías ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo Y él le respondió, dame tu hijo Y lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía Y lo acostó sobre su propia cama Clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío Has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado Haciendo morir a su hijo Entonces se tendió tres veces sobre el niño Clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío Te ruego que el alma de este niño vuelva a él el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa, se lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Esa última frase está extra porque ya conocía que, que era verdad lo de la tinaja con el aceite y la harina, pero está bien. ¿Qué es lo que yo quiero decirles con esto? ¿Y por qué está este pasaje aquí, hermanos? Porque el estar ahí no significa tampoco que no vamos a tener nada. Pero sea lo que sea, lo que tengamos, aún una cosa tan difícil para esta mujer como que se muera el niño y Dios lo levantó de entre los muertos. No hay nada que Dios no va a hacer por nosotros cuando nosotros estamos en el ahí de Dios. Y este allí de Dios... No debe ser una cosa que buscamos Porque predicaron en el mes de junio De este tema Esto puede ser la forma de vida De cada uno de nosotros Permanentemente No, no me escucharon Permanentemente Permanentemente siempre Ahí es donde nosotros Necesitamos vivir Y el Dios de los cielos se va a manifestar Y vamos a vivir una vida Verdaderamente sobrenatural Todo el tiempo Una vida sobrenatural Que sea de bendición Como dice la palabra, ¿verdad? Dios es el que te da las riquezas Y no añade tristeza en ello Dios va a bendecirte Va a bendecir tu familia Va a bendecir la obra de tus manos Va a bendecir tu cuerpo con salud Vas a vivir con paz Y con bienestar En el allí de Dios Vas a florecer completamente Porque estás en el sitio De la Voluntad divina y tú en la obediencia a esa voluntad divina. Este es el plan de Dios para cada uno de nosotros. No es que nosotros tengamos un milagro una vez, porque vino un evangelista y fuimos y nos caímos y rodamos y nos volvimos a caer. Qué lindo eso, pero yo no quiero cinco minutos de gloria, yo quiero vivir en la presencia del Señor. Entonces... El pastor Austin nos enseñaba esto, lo repetía todo el tiempo y decía, mi deber es predicar la palabra, el tuyo es escuchar la palabra y obedecer la palabra. Y vivíamos en la palabra y aprendimos a vivir de una forma sobrenatural, absolutamente sobrenatural. No un día, no una semana, no un año. Yo no soy de aquellos que dicen, ala, en el 86 era maravilloso, No. Sus misericordias son frescas y nuevas cada mañana Los milagros de Dios son todos los días Son milagros distintos Son milagros diferentes Son ilimitados El Señor es creativo Pero este es mi tema, por favor Mi tema es tratar de despertar en ustedes El anhelo ferviente y un deseo ferviente Que te quema por dentro Por vivir una vida sobrenatural que Dios te sorprenda todos los días de tu vida. Que Dios te hable todos los días de tu vida. Que los milagros de Dios sean sobre ti todos los días de tu vida. Y alguien me dice, pero usted tiene un secreto para eso. Pues que no es secreto. Lo acabamos de ver. Es estar en el allí de Dios. ¿Y dónde es allí? Debajo de su soberana, bendita, divina voluntad. Que además es agradable y perfecta.